1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag ga ik met Jos Baten, topman van ASR... De verzekeraar kwam de coronacrisis min of meer zonder kleerscheuren door, maar Baten vreest voor de lange termijn gevolgen. En daarbij wijst hij onder andere op het toegenomen ziekteverzuim. Uh, Allereerst over uh, het afgelopen jaar 2020. Ik gaf het al een beetje weg, maar ASR is daar min of meer zonder kleerscheuren doorheen gekomen. Wat is de belangrijkste verklaring? Dat we een gediversificeerd bedrijf
0: zijn. We we zitten in levensverzekeringen, pensioenen, uitvaart uh, en aan de schadekant in zowel ziektekosten, arbeidsongeschiktheid als uh, als woonhuis en, en autoverzekeringen. En als je dan alles optelt bij elkaar... dan zijn we redelijk uh, financieel neutraal de crisis doorgekomen. Maak je de motorkap open en je kijkt eronder. Dan zie je dat uh, uh, autoverzekeringen het vorig jaar aanzienlijk beter gedaan hebben. Minder verkeer, dus dat is helder. En dat we echt forse verliezen hebben hebben moeten boeken... in de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ook logisch, daar ben je ook verzekeraar voor. Zowel werkgevers die uh, veel meer mensen ziek gemeld hebben... het afgelopen jaar, zeker in de eerste drie, vier maanden gecombineerd met het onvermogen om die mensen naar de dokter te laten gaan, want alle huisartspraktijken waren bijna dicht, eh, artsen waren allemaal met corona bezig, of wilden geen patiënten ontvangen, dat maakte dat, dat met name aan die kant wij wel eh, echt wel last van de, van de crisis gehad hebben.
1: En wat je daar in een tussenzin zegt, hè, artsen waren allemaal met corona bezig, konden geen andere patiënten ontvangen, zit er ook een soort verkapte kritiek in op het overheidsbeleid, of is dat een logische gang van zaken?
0: Nee, ik denk dat in het begin, toen, uh, toen COVID net uh, over de wereld kwam... dat er heel veel onbekend was. Er was ook al wel een soort van collectieve angst. Dus ik kan me goed voorstellen dat huisartspraktijken... dan alleen maar de hoogst nodigen deden. Dus dat, daar zit wat mij betreft zeker geen kritiek in. Ik vind wel dat het relatief lang heeft geduurd uh, voordat uh, de processen weer uh, normaal op gang waren. En ik hoor nu nog wel eens verhalen dat er nog steeds sommige huisartspraktijken bijvoorbeeld zijn... waar vaak toch voor de eerste lijns hulp uh, naartoe verwezen wordt. Waar het voor
1: mensen moeilijk is om daar uh, even binnen te lopen of een afspraak te maken. En dat is dus nog altijd gaande. Dat wil dus ook zeggen dat je op dit moment nog niet helemaal kunt... Schetsen wat de lange termijn gevolgen hiervan zijn. Hè? Bijvoorbeeld de psychische problemen, burn-outs, arbeidsongeschiktheid. Dat zat al een beetje in de lift omhoog. Uh, tot jouw verdriet, neem ik aan, tot ieders verdriet. Uh, en die lift omhoog, die is nog niet tot stilstand gebracht. Dat klopt. Uh, wat wel tot
0: stilstand is gebracht, we kunnen weer normaal gewoon uh, met mensen in gesprek gaan over herstel, over alternatieven, et cetera. Dus, dus zeg maar, het hersteltraject, dat loopt wel weer redelijk uh, normaal tot, uh, tot gewoon goed. Uh, Wat wij wel zien in de cijfers is dat vroeger had je vooral mensen... die last hadden van wat dan heet het bewegingsapparaat, uh, valpartijen... of of, of pijn in de rug en en dat soort dingen. Nu zie je dat het percentage mensen dat psychische klachten heeft... dat nam inderdaad al toe, maar dat is tijdens corona... hebben wij dat gewoon echt zien groeien. Inmiddels is ongeveer 40% van alle uh, arbeidsongeschiktheidsmeldingen... heeft te maken met psychische klachten. Als je daarin duikt, hebben wij nog niet het wetenschappelijke bewijs waar het aan ligt... maar als je een klein beetje op je gevoel afgaat... dan zie je bijvoorbeeld heel veel mensen... die bijvoorbeeld lang thuis moeten werken. Vooral mensen die alleen zitten. Die kunnen niet, als er in hun hoofd iets is... daar met collega's over praten bij de koffieautomaat... of eens een keer met vrienden uitgaan dan wordt dat probleem in het hoofd groter... en zie je gewoon de toename van uitval.
1: En is dat dan de andersoortige coronagolf... waar jij in een eerder recent interview voor gewaarschuwd hebt? Ja, ik ik denk dat uh,
0: maatschappelijk dat soort problemen... als ik dan zo'n persconferentie afgelopen vrijdag zie... dan wordt er weer gezegd, je moet blijven thuiswerken. Ik denk dat het effect van alleen maar mensen thuis laten werken... en wat dat op de middellange termijn gaat doen... dat wordt volgens mij schromelijk onderschat. Wel weer minder auto's op de weg. Ja, dat is een een voordeel. In de
1: schadetak is dat natuurlijk een bescheiden voordeel.
0: Ja, maar ik ik betaal liever uh, wat meer autoschades... en heb te maken met een gezonde populatie... uh, dan dat uh, dat meer mensen psychische problemen krijgen. Ook maatschappelijk is dat, denk ik, uh, ongewenst. En met name de jongere generatie. Wij meten onder onze eigen medewerkers iedere week... hoe mensen zich voelen. En daar zie je ook wel dat met name de jongere generatie... uh, heel veel last heeft van het feit dat al die beperkingen er zijn.
1: Ik wil nog even naar een andere generatie, de generatie 80+. Plus. Mm-hmm. Uh, zeker in die eerste fase van de coronapandemie bleek dat er sprake was van oversterfte. Wat doet dat met een verzekeraar en de balans van een verzekeraar? Een paar dingen. Wij zijn uh, pensioenverzekeraar,
0: uh, wij zijn risicoverzekeraar. Dus een, een, een kapitaalverzekering die uitkeert als iemand overlijdt. En we zijn uitvaartverzekeraar. Wat wij, en bij uitvaart spaar je dus om te betalen voor je begrafenis, om het maar even in gewoon Nederlands te zeggen. Uh, Wat wij met name het vorig jaar zagen... was dat uh, tot en met oktober er forse uh, oversterfte was. Dus meer dan gemiddeld betekent dat. Geen pensioen uit te keren dus? Uh, Dat betekent dat je een plusje hebt aan je pensioenkant... en dat je een minnetje hebt aan aan je uitvaartkant. Uiteindelijk aan het eind van het jaar, en dat zien we nu ook wel... heffen die twee elkaar een beetje op... en maakten er dus in financiële zin voor ons... niet heel veel uit. En zie je ook dat... met name bij die oversterfte... dat mensen die eerder overlijden als gevolg van covid... Um, dat zijn toch vaak al ouderen. En die zijn dan eerder overleden. Dus dat wordt ook wel weer gecompenseerd dat je in de periode daarna... meestal ondersterfte hebt, dus dat er gemiddeld minder mensen overlijden.
1: Zelfs kijkende onder de motorkap blijft dus de conclusie gerechtvaardigd... jullie hebben een prima jaar, toch nog tussen aanhalingstekens achter de rug... en toch verbood DNB verzekeraars om enige tijd dividend uit te keren. Is de toezichthouder in dat opzicht dan te streng geweest? Ik denk dat, uh, dat de Nederlandse toezichthouder... Uh,
0: ook wel nagedacht heeft over de ervaringen die ze in, in de financiële crisis... en in de aanloop naar de financiële crisis hebben gehad. In 2007, 2008 waren er uh, best wel veel financiële instellingen... die aandelen inkochten, die uh, hogere dividenduitkeringen deden... en zeg maar, kort daarna een beroep uh, op de belastingbetaler moesten doen. Daar heeft de DNB toen heel veel kritiek voor gekregen... Uh, in de Tweede Kamer, maar ook in de samenleving. Dus dit en, is een nou, reflex terugkijken op een eerdere crisis? Ik denk dat dit heel erg te maken heeft met een reflex op de eerdere crisis. In combinatie dat in het begin het voor niemand duidelijk was. Wat gaat er nou echt gebeuren? Wat gaat de impact hiervan zijn? Uh, vallen verzekeraars om? Storten de financiële markten in? Dus uh, ik heb het gezien als een soort voorzichtigheid. En... Eerlijkheid ook te zeggen. De, de uh, Nederlandse toezichthouder was ook weer een van de eerste die toen ze meer inzicht kregen. We hebben heel veel informatie met hun gedeeld. Hè. Dat doe je sowieso als financiële instelling. We hebben allerlei scenario's doorgerekend. Stel dat het worst case uitkomt. Er de, de waren toen allerlei uh, CPB scenario's. Hebben, oh, sorry, de worst case hebben we daardoor gerekend. Die hebben we gedeeld met DNB. En vanaf dat moment kon je ook weer gewoon het gesprek aangaan. Dus ik begrijp dat je er begrip voor hebt. Ja, op dat moment begreep ik het wel. Was het leuk voor onze aandeelhouders?
1: Nee, absoluut niet. Maar ik, snap wel, ik snapte die eerste reflex wel. Ja, over aandeelhouders gesproken. Uh, jij koopt zo af en toe ook aandelen van ASR. Tegen Elsevier zei je, ook in een recent interview... het draait erom dat je kunt laten zien dat je skin in de game hebt. Hè. We hebben een afspraak. Ik koop aandelen. Ik geloof twee keer per jaar en dat doe ik in goede en in slechte tijden. Ja. Waarom staat dat als een paal boven water? Er zijn ook beleggers, en die zijn misschien iets minder betrokken bij een bedrijf... die zeggen, nou, ik kijk toch een beetje naar het moment. Ja, kijk, uh, wij sturen het bedrijf
0: uh, vanuit stakeholdersprincipe. Uh, in de, in de tijd uh, werd het bedrijf vooral gestuurd vanuit aandeelhouderswaardecreatie. Wij hebben een andere balans. We kijken naar medewerkers, klanten, samenleving als geheel en aandeelhouders. Daarom hebben wij bijvoorbeeld variabele beloning en bonus afgeschaft. Ik, ik geloof persoonlijk niet in dat systeem. Ik heb daar heel veel dingen van gezien in het, uh, in het verleden. En uiteindelijk denk ik niet dat het het bedrijf beter maakt. Daar hebben we met aandeelhouders over gesproken uh, voordat we zeg maar, dat uh, nieuwe beleid invoerden. En die zeiden wel van ja, maar ja, dan heb je als bestuur geen enkel belang bij hoe goed het gaat met het bedrijf. En toen hebben wij als raad van bestuur gezegd: dan gaan wij gewoon. Uit ons inkomen een stukje apart zetten en kopen twee keer per jaar op vaste momenten, zodat je nooit beschuldigd kunt worden. Van ja, je hebt getimed gekocht omdat je wist dat er iets aan zat te dus jij komen. Jij was de
1: enige bestuurder van een uh, beursgenoteerd bedrijf die tot die stap overging. En dat komt dus ook omdat je er niet aan kunt twijfelen. Het is gewoon een afspraak die je gemaakt hebt.
0: Juist, juist. Dus uh, je moet als, als, als top van een bedrijf ook niet speculeren op de koers van je eigen aandeel. Dat is heel gevaarlijk. En daar moet je echt ver weg van blijven. Dus wij, wij spreken gewoon. Ik weet nu al wat ik de komende vier jaar. op welk moment ik voor hoeveel moet inkopen. En doet het wel eens pijn, want dat is ook kennelijk de bedoeling. Hè? Dat je voelt dat het goed gaat, maar ook dat het niet goed gaat. Nou, AZR is een prachtig aandeel. En ik heb net weer mijn dividend overgemaakt gekregen. En dat doet ja, absoluut dat geen kan pijn. Weer. Ja, dat begrijp ja. ik.
1: Uh, over de toekomstperspectieven van de hele sector. Uh, ook in de eerdere gesprekken die we hebben gevoerd. Het gaat vaak over consolidatie. Jij trapte dit gesprek af met een overnamepoging. die niet werd bekroond. Die uiteindelijk niet doorging. Hebben jullie voortdurend je ogen open? Ja, uh, onze
0: strategie rust in feite op een paar pijlers. Eén ervan is gewoon organische groei. Dus uh, het goed doen voor klanten en daardoor uh, zelfstandig groeien. Dat gaat heel goed. is ook het afgelopen jaar, ondanks COVID, best goed gegaan. En on top of that hebben we gezegd... we we kijken altijd naar overnames waarbij onze voorkeur is. Middelgrote en kleine overnames. Omdat je die wat makkelijker en wat sneller kunt integreren. En besluiten onze ogen ook niet voor grote overnames.
1: Heb je daar ook vaste afspraken over? Dat je in een bepaalde termijn x aantal overnames moet doen? Nee, dat zou heel gevaarlijk zijn. Dat is ook uh, gedisciplineerd misschien? Ja, uh, maar dan dan, dan gaat
0: het... Ik moet een overname doen overheersen boven uh, wat is verstandig... wat is goed voor de lange termijn van het bedrijf. Je moet altijd blijven nadenken. En tot nog toe hebben we de afgelopen zes, zeven jaar... ieder jaar één of twee overnames gedaan. Maar het is voor het
1: bedrijf toch ook goed om groter te worden? Omdat als je niet groter wordt, dat je in één keer van jager prooi wordt. Je, Je groter worden kan helpen
0: voor je schaal, uh, maar is geen doel in zichzelf. Ik denk dat uh, de beste willen zijn voor je klanten... uiteindelijk uh, een langere houdbaarheid geeft dan alleen maar groter worden.
1: Iets wat uh, recent in het nieuws was... is dat jullie een deel van uh, Brand New Day hebben overgenomen, maar dan een deel. Is dat ook bewust dat je niet een heel bedrijf overneemt... maar dan een bedrijfsonderdeel van een bedrijf? Uh, Brand New Day
0: heeft, uh, had een aantal uh, verschillende onderdelen. Eén ervan was een PPI, dat is een, een uh, pensioenbedrijf... dus waar, je, waar uh, met name kleinere uh, ondernemingen kunnen sparen voor de pensioenen van hun medewerkers. Dat deden wij samen met Brand New Day al. Al vanaf het begin, vanaf 2007 uit mijn hoofd. En zij wilden uh, investeren in, uh, in de andere tak uh, die ze ook hebben. Dus de, de Brand New Day Bank. En in de gesprekken daarover hebben wij gezegd... nou, dan willen wij de hele PPI wel uh, overnemen. En dan kunnen jullie met dat geld uh, investeren... In, uh, in jullie andere tak van sport. en uh, Nu NCO's we het toch over komen. pensioenen
1: hebben... Dan, dan raak je al heel snel aan rentes. Hè? Want als er iets ja. aan elkaar gelieerd is... dan zijn het wel pensioenen en rentes. Geld in iets mindere mate, maar toch ook zeer duidelijk... Uh, over het geheel gesproken tussen verzekeraars en rente. Die rente staat nog altijd laag. Er zijn voorzichtige bewegingen dat die rente... beetje bij beetje omhoog kruipt. Is dat meteen goed nieuws voor een verzekeraar? Ja, een stijgende rente is
0: in zijn algemeenheid goed nieuws voor een verzekeraar. Uh, Dat dat zie je ook als je bijvoorbeeld naar de beurzen kijkt. Uh, Dan zie je ook als de rente omhoog gaat... dan zie je of het algemeen aandelen van verzekeraars goed reageren. Maar sowieso is het ook gewoon goed nieuws. Kijk, we hebben nog heel veel... Precies, voor sommige mensen is het helemaal
1: geen goed nieuws dat de rente stijgt.
0: Nee, maar de vraag was even... hoe is het voor een verzekeraar? Ik reageer even vanuit het perspectief van een verzekeraar. We hebben lange verplichtingen. Uh, daar zitten vaak nog garanties op uit het verleden... van drie en zelfs de oudere verplichtingen, 4%. procent. Nou, je belegt dat geld op lange termijn. Een deel daarvan zit in vastrentende waarden. Ja, en nu moet je herbeleggen. En als je dan moet herbeleggen tegen negatieve rentes... Ja, dan wordt het vermogen wat je aan moet houden... om je verplichtingen na te komen steeds hoger. Dus voor een verzekeraar is het gewoon goed... als de rente stijgt. Ik denk... Overigens ook voor de samenleving als de rente weer naar iets meer normale niveaus gaat. Ik weet niet of je spaargeld hebt, maar ik denk dat je het ook fijn vindt om en spaargeld te hebben en daar een kleine vergoeding voor te krijgen. En ja, dat kan betekenen dat de hypotheekrente weer iets omhoog gaat. Uh, maar laten we eerlijk zijn, nu voor een hypotheek 0,7 is denk ik op de lange termijn ook niet houdbaar. En volgens mij als je weer naar een renteniveau gaat van 2,
1: 3, 4 procent... Uh, Dat is voor de overheden nu overigens rampzalig, die die heel kort gefinancierd zijn. Tot slot daarover inderdaad, want als je kijkt naar het beleid van uh, centrale banken... die proberen toch uh, uit alle macht om de geest in de fles te houden. En die rente laag te houden, ook op de langere termijn. Ja,
0: omdat omdat overheden op dit moment, ook door de COVID-19-crisis... enorm veel geld geleend hebben, uh, kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Maar ik denk dat we toch weer een keer naar een
1: economisch iets normaler scenario moeten... Iets meer inflatie en een iets hogere rente. We gaan naar een dilemma. Dat betekent: je moet kiezen. Achteraf kun je de keuze dan toelichten. Ondernemers die straks de huur niet kunnen terugbetalen, kunnen rekenen op kwijtschelding. of we rekenen erop dat de openstaande bedragen alsnog worden terugbetaald. Um, je mag het zo meteen nuanceren hoor, maar als je nu het, uitgesproken wil zijn, heel gaaf. Nou, dan, dan het laatste. En uh, dat is het antwoord van Jos Baten, topman van ASR. Een derde van jullie vastgoedportefeuille bestaat uit supermarktvastgoed. Er zitten ook nog winkelpanden in. Hoe gaat het met de huurders op dit moment? Nou,
0: we zien een gedeelte van de huurders die het uh, heel druk hebben. En daar gaat het uiteraard goed mee. We zien ook een deel van, uh, van onze huurders die het heel zwaar hebben. Winkels die heel lang gesloten zijn. Wij hebben ervoor gekozen om individuele afspraken te maken met huurders. Als huurders echt niet kunnen betalen, dan maken we echt goede afspraken met ze. En dat kan variëren van uitstel van betalingen of soms ook het kwijtschelden van van betalingen of een een deel daarvan. Maar we kijken echt naar in welke sector zit iemand. Uh, Kan iemand het echt niet betalen, dan heeft het ook geen zin om een
1: bedrijf over de kop te jagen. Dus Dus kwijtschelden is een optie, begrijp ik.
0: Ja, d- d- vaak een deel van de, uh, van de huur wordt dan kwijtgescholden. En dan worden er afspraken gemaakt. Dus, dus kwijtschelden is wel onderdeel ervan. Maar de, het dilemma was vrij binair. En, uh, nou, Excuses dan, daarvoor. No, maar dat, 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 hoort,
1: dat hoort ook bij dilemmas. Dus Verwacht uh, daar, daar, ja. daar je uit. dat uh, die huurprijzen ook op de langere termijn toch weer op niveau komen? Of dat er een zekere desinteresse is? Winkelstraten gaan er misschien anders uitzien. en Zodat die huurprijzen ook blijvend naar beneden gaan? Ja, dat is, dat is een
0: goede vraag. Um, op dit moment zien we uh, dat de huurprijzen uiteraard wel onder druk, uh, onder druk staan. Het hangt denk ik ook heel erg af van waar je zit. Wij zitten met, uh, met de panden die wij in eigendom hebben, vooral in de, zeg maar, de, de, op de wat betere locaties, de wat drukkere uh, winkelgebieden. Daar zien we overigens dat de leegstand nog enorm meevalt. We zitten nu, geloof ik, iets op 3,7 procent leegstand of zo. Dus dat is best wel, best wel laag. En we zien ook, als er een keer een ondernemer mee stopt... dat een pand weer vrij snel verhuurd wordt. Dus in dat soort gebieden zie je die druk op de huurprijzen nog niet. Maar ik denk dat in gemeenten... Ik woon zelf in een klein dorpje en daar zie je toch best iets meer leegstand komen... En daar zullen de de huurprijzen ook wel blijvend onder druk komen.
1: Ik eh, zag vandaag nog in het FD een groot artikel over steden... die de deur sluiten voor vastgoedbeleggers. Ik vroeg me af of dat ook nog gevolgen gaat hebben voor ASR.
0: Nou, dat is best een lastig onderwerp. Uh, Kijk... Er is zorg in de grote steden, dat, er heel, want dat ging met name over de woningmarkt... dat er heel veel woningen opgekocht worden, opgesplitst... en veel te duur verhuurd worden. Wij zijn een grote belegger in woningen. Dus, dus voor ons zou dat denk ik geen goed nieuws zijn. Maar ik denk ook dat als dit zo binair doorgaat... dat de overheid het kind met het badwater weggooit. Wij mikken met name op de middenmarkt. Dus op huren zeg maar, tussen de 800 en de 1200. De gemiddelde huur van de panden die wij in eigendom hebben... zit nou net onder de 1000 euro, ik geloof iets van 980 maar euro welk kind,
1: welk kind wordt er precies weggegooid? Want die, nou, kijk, als je, die zien het uit de hand lopen. Die zien dat uh, op zich vrij overzichtelijke woningen... onbetaalbaar zijn voor ja, dat, een hele grote groep mensen. En
0: dan moet je dus eerst analyseren wat is het echte probleem. En het echte probleem is dat er... Sommige beleggers panden kopen die opsplitsen en veel te duur verhuren. Maar grote institutionele beleggers, Nederlandse pensioenfondsen, Nederlandse verzekeraars, die, uh, die dragen enorm bij aan het uh, toegankelijk houden van de huurmarkt. Wij, wij zijn ook lid van de uh, IVBN. Daar pleiten we ook, dat is de organisatie voor vastgoedbeleggers, daar pleiten we ook voor die middenmarkt. Hè, want het gaat erom om betaalbare huurwoningen aan te bieden waar nu de excessen ontstaan, dat is niet in die middenmarkt. Die excessen ontstaan echt dat een, een huis... wat misschien een huurwaarde heeft van 1000 euro... opgekocht wordt door een kleinere belegger of een buitenlandse belegger... opgesplitst wordt en voor twee keer duizend euro wordt verhuurd. Laat de overheid daar maar op ingrijpen. Ga maar kijken naar huurmaxima, et cetera. Ga daar maar reguleren. Maar wees voorzichtig om alle institutionele beleggers te weren in de huizenmarkt, want dan, daar gaan we in een markt... waar toch al een tekort is, gaan we echt spijt van krijgen.
1: Want dan wordt er helemaal niks meer gebouwd. Um, nou ja, kijk, als,
0: als er panden gebouwd moeten worden... uiteindelijk moet iemand ze in eigendom hebben. Als, als in grote steden waar ook een grote woningtekorten zijn... als daar geen uh, uh, nieuwe ontwikkelingen zijn... omdat er geen nieuwe eigenaren zijn... dan denk ik dat je op de lange termijn het woningtekort vergroot. Dus je moet vooral kijken waar zit het echte probleem. En dat is dat er een bepaald type beleggers... woningen aan de markt onttrekt... in een appartementengebouw, twee appartementen. Maar jullie hebben ook
1: afgesproken moeten concurreren... Dus als er via wetgeving voor gezorgd kan worden dat die niet meer meedoen in de strijd... dan heeft dat ook voor AZR natuurlijk een direct voordeel.
0: Ja, als dat de uitkomst zou zijn wel. Wij kopen nooit één of twee woningen ergens. Wij kijken naar een compleet flatgebouw of een complete uh, uh, wijk die dan uh, ontwikkeld is... en die koop je als belegger en die ga je verhuren. En nogmaals, wij zitten daar met name op de acht, 800 tot 1200... Zoals ik het vanochtend las in het FD, lijkt het erop dat überhaupt het uh, aan beleggers verkopen van woningen verboden zou worden. Dan sluit je dus ook institutionele beleggers buiten. Het, het, dus Nederlandse pensioenfondsen, die heel veel investeren in de Nederlandse woningmarkt, verzekeraars. Ja, dat zou ik heel onverstandig vinden.
1: Punt is duidelijk. Dan gaan we naar een andere kwestie voor de lange termijn. Tweede dilemma: de, de burger moet geld aan de kant zetten om de kosten van een klimaatramp te dekken. Of nee, die kosten moeten eigenlijk voor rekening van de overheid komen. Uh, kies ik voor de discussie even voor de laatste. Dat is een keuze van Jos Baat. En ik vraag het aan jou omdat jij eerder dit jaar hebt gepleit... voor een uh, klimaatfonds, een noodpotje. Uh, dat is overigens geen heel nieuw plan. Het is al eerder voorgesteld en toen bleek het niet te kunnen. Onder andere omdat de autoriteit, autoriteit Consumentenmarkt zich uh, ermee bemoeit. Wat is precies de opzet van jouw plan? Nou, de, de gedachte is, je weet dat er een keer uh, enorme grote
0: klimaatgerelateerde schade gaat komen. Uh, we hopen het allemaal nooit mee te maken, maar als je gewoon naar de ontwikkelingen kijkt, de weergerelateerde schades nemen toe, uh, dan gaat het een keer komen. Nou, dan kun je wachten tot het gebeurt en dan gaan soebatten. Wie gaat dit betalen? Of je kunt zeggen, laten we er ons op voorbereiden. En, en in de kern hebben wij gezegd... Uh, en dat is al eerder tussen het Verbond van Verzekeraars, want het Verbond van Verzekeraars is daar in de lead om daar de gesprekken met de overheid over te voeren. Gezegd: kunnen we niet een soort van fonds maken uh, waarbij wij nu aan iedere verzekerde een kleine bijdrage maandelijks laten betalen? Dat gaat in het fonds. Overheid garandeert ook een stukje bijdrage aan die fonds. En dan gaan we samen zorgen dat er in ieder geval middelen beschikbaar zijn als zo'n weergerelateerde ramp zich gaat voordoen. Het gaat om anderhalve
1: euro, geloof ik, per maand per verzekerde.
0: Ja, dat, dat was een beetje het, uh, het, het getal. Er uh, nou, moet 2 miljard in het
1: potje komen, toch? Nou ja, om, om echt slagkracht te
0: hebben... moet er minimaal moet er wel uiteindelijk zo'n bedrag in zo'n, in zo'n pot komen. En er zijn natuurlijk ook allerlei andere oplossingen denkbaar. Het, het punt wat we hebben willen maken... maak nou niet de fout om hier niet over na te denken... en niks te doen... En weer te gaan kijken hoe het gaat oplossen als het zover
1: is. Je weet gewoon dat het een keer gaat gebeuren. In de vergelijking met de terrorismeschade, eventuele terrorisme die dringt zich natuurlijk op. Volgens mij is er daar een pool georganiseerd. Daarin zitten verzekeraars, herverzekeraars en de overheid. Ja. Copy-paste... Dat, zou, dat is een van de modellen waar wij
0: al eerder van gezegd hebben, want ook internationale herverzekeraars hebben, toen wij voor de eerste keer met alle verzekeraars dit plan presenteerden, hebben gezegd wij willen daar wel over meedenken. Herverzekeraars hebben dus ook wel interesse om daar uh, op in te stappen. Um, dus dat zou als startpunt van de discussie wat mij betreft prima zijn.
1: Voor de discussie koos je net ook voor optie 2, namelijk dat de overheid dan maar een belangrijke rol zou moeten spelen. Doet die overheid op dit moment te weinig? Uh, Ik denk dat dat
0: er best wel dilemma's bij de overheid zitten. De de hele financiering van de de covid-crisis en het helpen van bedrijven. Uh, Maar ook daar zou ik even op de lange termijn willen kijken. En dan denk ik dat de overheid te weinig doet. En ik snap dat uh, de minister van Financiën op dit moment... niet zit te wachten op een uh, een nieuwe uh, extra reservering uit de staatskas. Maar wat ik jammer vind in Nederland... is dat er politiek gezien steeds meer naar de hele korte termijn wordt gekeken. We moeten weer een keer vijf en tien jaar verder doen. We hebben natuurlijk een
1: rechter die tegenwoordig naar de lange termijn kijkt... Uh, uitgedaagd in dit geval door Milieudefensie... is gebleken dat Shell meer moet doen om CO2 te reduceren. Hoe kijk je naar dat soort ontwikkelingen? Want dat heeft uiteindelijk, als je toch de lange termijn in ogen neemt, ook te maken met de risico's voor verzekeraars. Verzekeraars kijken van natuur al veel meer naar de lange termijn.
0: En de financiële crisis heeft ons geleerd, heeft in ieder geval ASR geleerd, dat je heel erg bezig moet zijn met het maatschappelijk sentiment en dat niet moet negeren. Dus wij denken er al veel langer over na. Dus toen ik die uitspraak zag, was ik aan de ene kant wel verrast, want het is een stevige uitspraak, maar is het onverwacht? Nee. Je kon eigenlijk zien aankomen dat dit een keer ging gebeuren. Ook het feit dat de Nederlandse staat ook uitgedaagd door, door NGO's ook al meer moet doen om de stikstofcrisis te Beteugelen. Je weet dat het deze kant op gaat. En ja, ik zeg maar, dan ook. Maar zou
1: jij graag door een rechter worden bijgestuurd, of toch, toch liever in huis door je aandeelhouders? Nou geen van beide
0: uiteindelijk. Uiteindelijk, (laughs) Nee, maar uiteindelijk hoop ik dat je een zodanige cultuur in een bedrijf hebt... dat je kijkt naar al je stakeholders, je klanten, je medewerkers... de samenleving als geheel en je aandeelhouders... en dat je dat goed op je hand weegt. En je weet gewoon, als er een heel sterk maatschappelijk sentiment is... in een bepaalde richting, dan kun je uitleggen wat je wil als bedrijf... dat ze ongelijk hebben of dat ze het niet begrijpen, et cetera. Maar uiteindelijk wint
1: dat sentiment het. En dan moet je daar gewoon op inspelen. Misschien dat je daar ook wel meer over hebt gekregen omdat ACR natuurlijk een overheidsverleden heeft... met de staat als aandeelhouder.
0: Nou, je, je refereerde net even aan een interview in Elsevier... en daar, daar werd die vraag ook gesteld. Uh, daar, heb ik ik nou over, <laughs> daar, daar heb ik wel veel van geleerd. Daar heb ik wel veel van geleerd. Door ook eens met de overheid wat, wat intensiever te praten... over wat zijn hun belangen, heb ik wel geleerd... dat je dat soort dingen niet moet negeren als bedrijf. En dat was natuurlijk wel heel lang in het bedrijfsleven... van wij weten het, wij zijn ondernemers... en wij snappen het allemaal. Maar ik denk dat het... Onboorden van van het maatschappelijk sentiment... wat je klanten vinden, maar ook vooral wat je medewerkers vinden. Als je die vier in een goede balans doet... dan kom je als bedrijf veel, uh, veel verder. Ik geloof, dat is een van de dingen die ik sinds 2010 geleerd heb... dat als je samen als bedrijf wordt uitgekotst door de samenleving... dan heb je geen bestaansrecht meer.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Jos Baten, topman van ASR. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Hans Schoenmakers van Uniper Benelux... Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil.
0: Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.